0: Online ist das neue Online. Hallo, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Webveteranin und Digital Detox-Pionierin Anitra Egler. Wenn du dir die Horror- und Terror- und Gewalttaten der Menschheit in den letzten Tagen und Wochen ansiehst, ja, dann muss man fast sagen, da kann man ja nur hoffen, dass da viel Deepfake-Bildmaterial dabei ist. Und gleichzeitig weiß man, wenn wir einen Blick in den Nahen Osten werfen, dass die Bilder, die wir dort sehen, leider sehr real sind. Die Bestie Mensch in ihrer ungebremsten Grausamkeit und gleichzeitig natürlich auch immer das Gefühl bei Bildern, ja, kann man da überhaupt noch vertrauen in Zeiten von KI-generierten Bild-, Video- und Audio- und Text-Deepfakes? Da hat man das Vertrauen per se in Bildmaterial, in Text, in, in Medienberichterstattung ein bisschen verloren und In der heutigen Folge möchte ich mit dir darüber sprechen, was hilft dagegen. Weil mir geht es natürlich genauso wie dir. Die Bilder, die ich in den Medien sehe, sind entsetzlich. Die machen Angst. Und und das Urvertrauen in die die Wahrheit ist dieses Jahr so sehr erschüttert wie noch nie. Und gleichzeitig fragt man sich, mein Gott, ähm, wie soll man da überhaupt noch an das Gute im Menschen glauben? Und ich glaube, da gibt es was, was wir diesem ganzen Horror und Terror und diesem Vertrauensverlust und dieser Unsicherheit entgegensetzen können und auch entgegensetzen müssen. Es ist etwas, was uns so gut tut wie eine Umarmung, was auch so ansteckend ist wie Corona, wenn einer damit beginnt. Und genau dazu möchte ich dich in der heutigen Pod- und Videocast-Folge anstiften. Let's go online. Es gibt einen Text, der mich in den letzten Tagen und Wochen so besonders berührt hat, dass ich ihn heute mit dir teilen möchte. Er ist von meiner deutschsprachigen Lieblingsschriftstellerin, Dramatikerin und Autorin Sibylle Berg. Und Sibylle Berg hat in mir ihren größten Fan schon seit, lass mich kurz nachrechnen, ja, ich würde sagen, sicher schon 35 Jahren. So mit 15 habe ich an, habe ich begonnen, das damalige Frauenmagazin Allegra zu lesen. Und Sibylle Berg wurde seit diesem Zeitpunkt meine Heldin. Sie schrieb dort Reisereportagen von unglaublicher sprachlicher Finesse. Und ja, so ist Sibylle Berg seit 35 Jahren meine absolute Heldin in Sachen deutschsprachiger Sprachkunst und Ein Text von ihr, den sie veröffentlicht hat im Schweizer jüdischen Wochenmagazin Tacheles, hat mich in den vergangenen Tagen so sehr berührt, weil Sibylle Berg genau darin schafft, was mich seit 35 Jahren an ihrer großen Schreibkunst und an ihrem unfassbaren Belle Esprit, an ihrem Scharfsinn und ihrer Intellektualität so begeistert. Es ist, dass die Frau in der Lage ist, unaussprechliches und auch unfühlbares oder unfühlbarem Worte zu verleihen, die, die betroffen machen, die berühren und die in diesem Fall auch gleichzeitig stärken und trösten. Und so war dieser Text, den ich dir jetzt gleich zum Besten gebe, für mich ein, eine Umarmung und gleichzeitig ein Impuls diesem Terror, dieser Unsicherheit, die uns dieser Tage umgibt, etwas entgegenzusetzen, was jeder Mensch von uns hat und was jeder Mensch von uns braucht und liebt, nämlich ungebremstes Menschsein. Und bevor ich dir gleich ein Beispiel gebe, wie sich dieses ungebremste Menschsein gestern bei mir manifestiert hat in der Umkleidekabine meines Fitness- und Spa-Clubs hier in der Schweiz mit einer Frau, die gerade ihren Burkini anzog, während ich mir die Haare föhnte. Bevor ich dir die Geschichte erzähle, möchte ich diesen unglaublich guten Text, herzensguten Text von Sibylle Berg mit dir teilen. Ich hoffe, es ist copyrightlich, kopierechtlich ähm, okay, wenn ich diesen Text hier heute in meiner Pod- und Videocast-Folge einfach vorlese. Er ist erschienen in Tacheles dem jüdischen Wochenmagazin hier in der Schweiz. Er ist online auch verfügbar. Ich verlinke den Text natürlich auf der, auf der Landingpage zu diesem Podcast und direktement hier in den Shownotes. Hier kommt dieser wunderbare Text von Sibylle Berg, die literarische Kolumne, erschienen am 13. Oktober in Tacheles. Trägt die Überschrift Erkennen der eigenen Ohnmacht. Beginnt mit einem Zitat von Simone Weil, Simone Weil ist Holocaust-Überlebende und die erste Frau an der Spitze des Europäischen Parlaments gewesen. Also, beginnt mit einem Zitat von Simone Weil. Ich zitiere, die Menschen können sich nicht vorstellen, dass man ihnen das Unglück zufügen könnte, welches anderen zuzufügen sie ganz natürlich finden. Der Schock ist gewaltig, wenn Menschen zeigen, wozu sie durch Hass, und Metaamphetamin befähigt werden, wie scheinbar leicht sie in einen Rausch des Tötens kommen können und die sogenannte Menschlichkeit überwunden wird. Diese Menschlichkeit, die doch neben Güte und Hilfsbereitschaft, Anteilnahme und Solidarität auch jedes Spektrum von Grausamkeit, Gefühllosigkeit, Rache und Mordlust umfasst. Wir, die noch einmal davongekommenen, zeigen bei den meisten Tragödien, Massakern, Unfällen, Unglaublichkeiten ähnliche Reaktionen, je nachdem, wie einfach es ist, sich mit den Betroffenen zu identifizieren. Haben sie unsere Hautfarbe? Unsere Religion? Unser Geschlecht? Kennen wir sie? Kennen wir Menschen, die sie kennen? Waren wir schon einmal dort? Der Schock und das Grauen nach Terror und Morden tragen nicht nur altruistische Züge. Unsere Anteilnahme hat Grenzen. Zu viel Horror passiert in der Welt an jedem Tag. Und jede Tragödie, Barbarei, jeder Terror zeigt einem, wie verletzlich ein Leben ist. Das hält man nicht ununterbrochen aus, dieses sich in die Angehörigen versetzen, mit den Eltern, Geliebten, den Kindern, den Alten fühlen und sich in ihnen sehen. Die gefühlte Verunsicherung nach Gewalt, Nach Kriegen, Morden lässt jene, die sich betroffen sehen, fragen, was ein Leben bedeutet. Ihr Leben. Und ob es wirklich keine Sicherheit gibt, keinen Ort zum Fliehen, zum Behüten von dem, was einem wichtiger ist als all das Zeug, das man angehäuft hat, nämlich der Menschen, die einem das Gefühl vermitteln, real zu sein. Fast jeder lebt in einer angenommenen Unversehrtheit, in einer Planbarkeit des Lebens, die wir brauchen, um Hoffnung zu haben, weiterzumachen, Enttäuschung und Trauer zu überstehen. Wird diese Illusion erschüttert, bleibt Entsetzen und Panik. Kein Raum für analytisches Denken, kein Platz für Logik. Der Ruf nach Vergeltung soll die Illusion der Gerechtigkeit herstellen, eine Gerechtigkeit, die es nicht gibt. Das Unbegreifbare nach Terror, nach Katastrophen der Barbarei ist das Erkennen der eigenen Ohnmacht. Der Bedeutungslosigkeit des eigenen Lebens, das Leben von Menschen, dem man sich zugehörig fühlt. Verständlich und verzweifelt sind all die Analysen, die Experten und Besserwisser, die in der Nachbearbeitung des Unfassbaren mittels ihres Verstandes eine Ordnung wiederherstellen wollen, die nicht herstellbar ist. Und irgendwann wird der Schock überlagert von neuen Grausamkeiten, die Menschen einander antun im Namen von Göttern, Gerechtigkeit, Hass, Verblendung. Die meisten Anteilnehmenden werden mit Rissen in ihrem Selbstverständnis weitermachen in trügerischer Sicherheit. Die Welt jener, die Geliebte verloren haben, die vielleicht überlebt haben, wird nie mehr dieselbe sein. Löcher haben sich aufgetan, um die man balanciert. Nie mehr Sicherheit, nie mehr Hoffnung. Und das Wenige, was wir Davongekommenen tun können, ist nichts für selbstständlich zu halten, dem kleinen Ärger und den dummen Zumutungen des Alltags die Bedeutung geben, die sie haben. Gar keine. Wir dürfen weitermachen. Vielleicht? mit neuer Dankbarkeit und Mitgefühl. Wir können einander trösten und jeden Moment genießen, den wir haben, mit denen, die wir lieben. Wir können uns halten. Dieser Text von Sibylle Berg hat mich extrem berührt. Was heißt extrem? Dazu Vielleicht muss es gar nicht extrem sein. Dieser Text hat mich so sehr berührt und und inspiriert, zu sagen, ja, wir Davongekommenen, wir können einander halten, wir können einander berühren, wir können dieses ungebremste, dieses echte, authentische Menschsein einander geben und einander spüren lassen. Und es ist wichtiger denn je. In Zeiten von Deepfakes, in Zeiten von neuen, neuem Krieg und neuen Kriegen ist unser Menschsein dieses, dieses Einfach mitmenschlich sein, in meinen Augen das Einzige und das Wichtigste, was wir dem Gefühl digitaler und realer Ohnmacht entgegensetzen können und auch müssen, denn wir alle empfinden doch dasselbe. Das war mein Gedanke nach der Lektüre dieses Textes, den ich heute genau aus dem Grund mit dir teile. Und Ich habe es gleich umgesetzt und hatte gestern in meinem Fitnessstudio die Gelegenheit dazu. Du musst wissen, mein Fitnessstudio, mein Spa hier in der Schweiz ähm, gehört einer Stiftung aus Katar und es sind viele Menschen aus dem arabischen Raum dort anzutreffen. Und als ich gestern in der Umkleide war und mich umgezogen habe, war neben mir eine eine Frau von arabischer Herkunft, die gerade ihren Burkini anzog. Burkini ist das Badekleid muslimischer Frauen und wenn das fertig angezogen ist, siehst du noch das Gesicht und die Hände und die Füße aber sonst nichts mehr von der Frau. Und ich föhnte mir die Haare und bin gerade da zum Föhn gelaufen und plötzlich sagt sie zu mir irgendwas, ich habe Musik gehört und habe sie erst nicht gehört und dann sagt sie zu mir, ähm, fragt mich, ob da Männer in der Umkleidekabine sind. sage ich, nee, nee, wenn die reinkommen, manchmal um die Handtücher zu wechseln, die rufen schon vorher, dass sie reinkommen. Und so kamen wir ins Gespräch und, ähm, und haben eigentlich nur zwei, drei Minuten miteinander gesprochen und in diesen zwei, drei Minuten haben wir uns über unsere Werte ausgetauscht, haben unsere Dankbarkeit dafür geteilt, dass wir an diesem wunderschönen Ort, an diesem wunderschönen Herbsttag gemeinsam sein können, haben darüber philosophiert, dass Geld nichts bedeutet, dass Freiheit und Zeit alles ist. Und sie hat mir erzählt, dass sie mit ihrem Ehemann da ist und dass sie gerade ihren, ich weiß nicht wie vielten, aber XY-Hochzeitstag feiern und das immer zum Anlass nehmen, so eine zweite. Hochzeitsreise, dritte Hochzeitsreise, vierte Hochzeitsreise, halt eine Hochzeitsreise zu machen. Und deswegen sind sie da gelandet in meinem Spa- und Fitnessclub in der Schweiz oben am Bürgenstock. Und diese zwei, drei Minuten Austausch der Frau, die inzwischen ihren Burkini, übrigens eine eine Mischung aus Burka und Bikini, angelegt hatte und ich stand halb angezogen daneben mit nassen Haaren, diese Unterhaltung war so herzvoll und so intensiv und ganz offensichtlich kommen wir beide aus unterschiedlichen Kulturkreisen. Ich im Bikini, sie im Burkini in diesen wilden Zeiten. Und wir sind uns in unserem ganzen Menschsein in drei Minuten begegnet und haben über die Freiheit gesprochen, die du dir für Geld nicht kaufen kannst und über den Lebensgenuss und den Luxus, der es bedeutet, Zeit mit deinen Lieblingsmenschen verbringen zu können und über die Einfachheit des Seins. Und am Ende dieses Gesprächs haben wir uns die Hände gereicht. Ich habe kurz überlegt, ob ich sie umarmen soll dann dachte ich mir, das ist irgendwie nicht angebracht. Ähm, Wir haben uns einfach kurz die Hände gereicht und haben uns bedankt für diesen Moment, für das Teilen unserer Werte und haben einander ein schönes Leben gewünscht. Und so sind wir auseinandergegangen. Ich hoffe, ich kann dich heute mit der Folge inspirieren, dieses Menschsein auch zu teilen. Wir Menschen berühren einander ganz automatisch, wenn wir einfach ungebremst und echt menschlich sind miteinander, egal wo und wie wir uns begegnen, in einem Text, in einem Wort, in einer Begegnung. Und dieses Wir können einander halten, dazu brauchst du einen Menschen gar nicht anfassen. Du kannst ihn mit den Augen umarmen. Du kannst ihn mit Worten berühren. Lass uns das tun. Lass uns einander berühren. Das war der Podcast von Anitra Eckler. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Let's stay online.